NBA takipçiliğimin takipçilikten hastalığa dönüştüğü yıllar. Böyle defter tutarak e, takip etmeye başladım. İşte oyuncuları üzerine işte Matt Harpring, Gonzaga'dan mezun olmuş. Utah'taki şu sezonda bu kadar sayı ortalaması yapmış falan. Bunları not etmeye başladım. Hastalığa dönüştü yıllardır. Merhabalar Muhabbet Basket ailesi. Bugün özel bir bölümümüze hoş geldiniz. Ömer'le beraber her zamanki gibi ben Kaan. Bugünkü konuğumuz Sokrates Dergi Yazı İşleri Müdürü, NBA yorumcusu, yazıhane yazarı ve galiba bisikletle, bisikletle anlatıyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> Sayın İnan Özdemir'le birlikteyiz. Hocam ne haber, nasılsınız? İyiyim valla. Siz ne yapıyorsunuz? Çok memnun oldum. Teşekkür ederim davetiniz için. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, sizinle konuşmak, muhabbet etmek güzel olacak eminim. Ee, ama ilk önce biraz da sizi tan- tanıyalım. Ee, tanımayan, bizi dinleyen de sizi tanımayan çok var mıdır bilmiyorum ama. Evet, ben de çok olduğunu düşünmüyorum. <gülüyor> Vardır eminim ya. Öyle <gülüyor> Ama... E- ben şahsen daha çok tanımak isterim. Ee, Ömer, istersen sen başla. Bir... Yani e, dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de e, sizi Amerikan Mutfak'ta en azından e, YouTube'da görmüşlerdir diye düşünüyorum. Ben genel olarak aslında e, yani genç yaşınızda Türk spor medyasına da önemli bir yere e, sahipsiniz şu anda. Hatır sayılır bir yere sahipsiniz. E, bayağı bir genç Türk, e, Türk spor kitlesi özellikle basketbol severler diğer taraftan Sokrates sergiden hani genel olarak e, spor severler e, sizi ve sizin o grubunuzu çok yakından takip ediyorlar ve e, sanırım sosyal medya üzerinden de hatı sayılır bir e, büyüklüğe ulaşmış durumdalar. Ben genel olarak siz spor medyasına nasıl başladınız işte yazıhane, eurosport bisiklet sizin deneyiminiz sizin bu yoldaki e, maceranız nasıl başladı? Onu sormak istiyorum. Tabii ki. Öncelikle tekrar teşekkür ederim ben davet için. Bir de e, kusura bakmayın arkada falan fonda kötü şeyler olabilir. Yani şu an biraz dağınık burası. Sokrates ofisinden bağlanıyorum ben de. E, benim aslında medya giriş maceram e, 2010 yılında başlamıştı. Üniversitenin başında, üniversitenin ilk senesinde başlamıştı. E, o dönem işte e, trerosport.com adresinde e, stajyer olarak başlamıştım. Ben Eurosport'un Türkçe internet sitesinde e, başlamıştım. E, sevgili Dağın Irak'la birlikte. Oradan sonra Eurosport Türkiye'de e, internet sitesinde editör oldum. Sonrasında kanalda spikerlik yapmaya başladım. Yorumculuk yapmaya başladım. O dönem bisiklet yorumculuğu yapıyordum. Çünkü benim çocukluğumdan beri en sevdiğim iki şey NBA ile birlikte bisiklet. Özellikle Tour de France. Ve hep iki alanda bir şeyler yazdım. Yani ta internet sitesinde çalışmaya başlamadan önce de e, blog tutarken ben bunlar üzerine yazmaya çalışıyordum. NBA ve bisiklet üzerine yazmaya çalışıyordum. E, o yüzden 2010'dan itibaren başlayan bir serüven oldu. Eurosport Türkiye'nin sitesinde başladı dediğim gibi. Sonrası Eurosport Türkiye kanalına geçti. Arkasından Kaan Kural ve Orkun Çolukoğlu yazaneyi kurunca beni davet ettiler. Derken bir zincir halinde ilerledi ve işte Sokrates'in başlangıcına gelen süreç oldu. O da... Hem biraz Eurosport'tan tanıdınız hem de cezaneden tanıdığınız isimlerin bir karması gibiydi. Ve böylece Sokrates macerası da başlamış oldu. Biz de işte NBA ağırlıklı takılıyoruz, basketbol ağırlıklı takılıyoruz. Senin NBA ile ilgin ne zaman başladı, ne kadardır yani bu sporla ilgileniyorsun, oynuyor musunuz? Genel olarak NBA ile ilginizi sorayım dedim. Ee, oynuyorum. Yani müthiş bir <gülüyor> e, teknik teknik oyuncu olduğum söylenemez ama ben... Iz- yani. 
izlerken de çok sevdiğim oyuncular gibi olmuyor. Yani şöyle mesela PJ Tucker'ı ben çok severim. Tabii ki PJ Tucker gibi kilolu ve kalın bir oyuncu değilim ama... Rolünüzü biliyorsunuz yani. <gülüyor> Aynen öyle. Yani <gülüyor> takımdaki mantaliten benim belli. Öyle 30-40 sayatabilecek bir kabiliyetim yok ama işte rebound almak, iyi savunma yapmak, doğru pozisyon almak böyle şeyleri çok severim. O yüzden işte PJ Tucker, Draymond Green bu tip adamları çok severim. Yani eskiden beri de böyle oynamaya çalışıyorum. Ee, ama tabii ki yani bir oyuncu diyemem kendime kesinlikle. Mesela yani bizde çok iyi oynayan arkadaşlarımız da var. Hani onların yanında biraz daha rebound katkısı getiriyorum. Ee, bunun dışında ilgim e, 2000'lerin başında başladı aslında. Allen Iverson'la başladı benim ilgim. Yani benim kuşamdaki birçok insan gibi Allen Iverson'la başladı. Yani sonuçta Michael Jordan'u canlı izleyemedik ve hani bizden önceki kuşağın Michael Jordan üzerinden hissettiklerinin belli bir kısmını biz de Allen Iverson üzerinden hissetmişizdir. İşte 2000'lerin başındaki o Lakers-Fledalfia serisini hayal meyil hatırlıyorum 2001'deki. Tabii ki sonra tekrar tekrar izledik ondan sonra. Sonrasında yavaş yavaş 2000'li yılların ortasında özellikle artan MTV yayınlarıyla birlikte. işte Murat Kosovalı, Kaan Kurallı, NBA Stüdyo ile birlikte. işte o Detroit Pistons takımı ile birlikte. Biraz ilgim artmaya başladı benim. 2000'lerin sonuna doğru da 2000'lerin ilk 10 yılının sonuna doğru da işte zaten ortasından itibaren de işte LeBron James üzerinden biraz daha ilgim arttı. Ve 2000'lerin ortasında az önce size dedim yani blog falan yazıyordum diye daha önce de anlatma şansım oldu. Böyle kendi kendime ben de internet siteleri kuruyordum. Bir tane blog kurmuştum. Bir mahalleden arkadaşımla bir internet sitesi kurmuştum. İşte hep söylerim Sports Illustrated'ın tasarımını alıp çaldık üzerine site yaptık diye. Ondan sonra bir hafta falan sürdü ama çok eğlenceliydi. Yani o zamanlarda da hep böyle... Ya bir NBA üzerine bir şeyler yazayım mı hatırlıyorum. Mesela işte Andrea Barnian'ın seçildiği draft vardır. E, oturmuştum mesela gazetelerden, dergilerden küçük aklımda o zaman 14-15 yaşındayım. E, çıkan yazıları böyle kendimce ya ben de böyle bir şey yazayım diye yazmaya çalışmıştım ama bir şey becerememiştim. Hatırlıyorum yani öyle hani işte Mehmet Okur portresi yazmaya çalışmıştım falan öyle şeyler yapmaya çalışıyordum. Hani 2000'lerin ortası benim için NBA takipçiliğimin takipçilikten hastalığa dönüştüğü yıllar böyle defter tutarak... E, takip etmeye başladım. İşte oyuncuları üzerine işte Matt Harpring, Gonzaga'dan mezun olmuş. Yusat'taki şu sezonda bu kadar sayı ortalaması yapmış falan. Bunları not etmeye başladım. Hastalığa dönüştü yıllardı. Valla evet, ben de o, o dönemleri e, kendi adıma şeyle hatırlıyorum. E, ben de New York'un finalleri çıktığı bir underdog olarak finalleri çıktığı bir seri vardı. Onu hayal meyil hatırlıyorum. E, bir de NBA.com'dan işte böyle e, sayfa sayfa istatistik indirirdim. İstatistiklere bakardım böyle. <gülüyor> İşte ilk 20'de skorer kimler olmuş falan. Biraz tabii Michael Jordan izleme e, şansımız oldu bizim Wizards'da ama pek e, şey gibi evet. gibi etki yaratmadı bizim jenerasyonda. Ben, ben de şey yapardım. Ay, yok yok devam edelim. Yok yok. <gülüyor> şey, şeyi çok yapardım bir de ben de. Sen NBA konudan istatistik indirmek dedin ya Batuk.com işte o zaman evde benim çok böyle internet teknolojim falan yoktu. İşte internet kafeye gittiğimde haftalık bir saat iki saat mesela Batuk.com'un sitesine giderdim ve Batuk.com sitesinde mesela bütün takım yazılarını print edip çıkarırdım. İşte evde okumaya çalışıyordum. Ondan <gülüyor> sonra yine aynı şekilde o dönemlerde şeyi çok yapıyordum. NBA.com'a tabii ki giriyordum sınırlı İngilizce. Bir de böyle ilk İngilizce öğrenmeye başladım da ESPN'in Page 2 diye bir sayfası vardı o zamanlar. Sarı arka planlı. Ee, Bill Simmons'ın falan ilk böyle parladığı evet. sayfa. Orada mesela Bill Simmons'ın Page 2'daki yazıları böyle yani anlamıyordum tabii de yani okumaya çalışıyordum. <gülüyor> Böylelikle İngilizce de öğrenmiş olmuştu. <gülüyor> Aynen. Olduğunuz herhalde. Ben de küçükken yani Michael Jordan Chicago'dayken ben 3. şampiyonluğu senesinde doğdum. Bayağı küçüktüm orayı kaçırdım ama bu hastalık hastalığa döndü dediniz ya benim için de işte 2010-2011 yıllarında bayağı hastalığa döndü yani şimdi de böyle her gün uğraşıyoruz böyle şeylerle ama yani geçelim bir dahaki sorumuza yani Sokrates Ergi Türkiye'de genç yaşlı spor medyanın 
açlığını bir deva olmuş durumda. Türk spor medyasının geleceğini nasıl görüyorsunuz? Burada görüyoruz çünkü patlıyor. Türkiye'de de genel olarak her şey birkaç sene arkadan evet. geliyor gibi gözüküyor diğer alanlarda. Yani spor medyası da böyle mi olacak siz nasıl görüyorsunuz? Yani ben genel olarak meselelere çok karamsar bakmam. O yüzden hani işte Türk spor medyasında bundan sonra her şey çok kötü olacak falan diyen biri olmadı mı hiçbir zaman? Yani belli başlı baktığınızda aslında şu an futbol ağırlıklı sorun olduğunu görüyorsunuz medyada. Çok büyük bir savaş dili olduğunu görüyorsunuz. Hani sporun olması gerekenden çok daha sert, çok daha şiddetli, çok daha renksiz bir şey olarak lanse edildiğini görüyorsunuz. Sürekli bir tartışma dilinin parçası yapıldığını görüyorsunuz. Ama ben özellikle kendi kuşağım ve benden sonra gelenlerde farklı bir yol olabileceğini düşünüyorum. Yani bir heves olabileceğini düşünüyorum. Şu an işte insanlar podcast yapmaya çalışıyor, YouTube'dan bir şey yapmaya çalışıyor, yazı yazmaya çalışanlar var ki bence o tarafta biraz imal ediliyor şu anda. Keşke o taraf biraz daha eskisi kadar artsa. Hani şu an biraz daha sesli ve görüntülüye dönmüş durumda her şey. Bizim de şu an yaptığımız gibi. <gülüyor> Ondan sonra e, hani baktığımda o yüzden ben insanların yurt dışını takip et, daha fazla takip ettiğini görüyorum. Bizim kuşak ve benden sonra gelenler öyle büyük şey gibi de konuşmayayım. Abi, amca gibi de konuşmayayım. Hani e, insanlar daha fazla yabancı dil öğreniyorlar. Bu çok önemli bir artı bence. Daha fazla yabancı kaynak takip ediyorlar. E, yurt dışında mesela atıyorum video analiz trendi başladıysa onun Türkiye'deki yansımalarını da görüyoruz. Yani tabii ki insanlar bunu bize glav gibi yapmıyorlar ama en azından böyle bir heves olması ve işte ya ben işte Golden State hücumlarını pozisyon pozisyon analiz edeceğim. İşte Curry'nin relocation uçtuklarını analiz edeceğim. Evet. Çabasının olması bile bence, evet taklit de gibi görünebilir birçok insan ama bu çabanın olması bile çok güzel bir şey bence. Ya evet bu zaten e, yani genel olarak basket dışında da futbol e, biraz daha futbol ekseninde aslında Türk medyası e, şu zamana kadar yani için büyük çoğunluğu futbolda. Böyle beyaz futbol, beyaz futboldaki e, bu tartışma, bağırma, hani spor içeriğinden çok e, oradaki tartışma bir reality show gibi e, içerik verme şeyinden biraz daha e, kaliteli içeriye doğru e, insanların ilgisi kayıyor gibi görüyorum ben. Yani sizin derginiz e, gerçekten sporun herhangi bir tarafını seven e, birçok kişi tarafından çok e, hani sevgiyle ve e, ısrarla takip ediliyor. Ben de sizin dediğiniz gibi yani genel olarak geleceğe dair umutlu olmayı severim. Sanırım doğru yola doğru hani şey açısından en azından hani içerik açısından zenginlik ve insanların seçebileceği hani beyaz futbol isteyen <gülüyor> beyaz futbol hani tartışma isteyen reality show isteyen reality show isteyen izler dediğiniz gibi diğer tarafta da. Yani orada şöyle bir durum var kesinlikle katılıyorum bir de şöyle bir durum var mesela biz her ne kadar atıyorum beyaz futbol örneği verdin ya mesela beyaz futbol çok eleştiririz ama birçok benim arkadaşım ben de zaman zaman kendimi buna dahil ederim aslında o savaş dilinden o trollükten keyif aldığımız doğru. Ben, ba- ben bayılıyorum bu arada yani, <gülüyor> <gülüyor> yani <aslında gülüyor> buradaki adamlar Steven A. Smith falan sadece bağırıyor mesela. Evet evet, evet yani, aynı yani, bir şey de var. Evet. Aynı kafa yani Max Kellerman, Stephen A. Smith <gülüyor> falan aslında yani beyaz futbol Türkiye özgü bir şey değil. Amerika'da da beyaz futbol var. Yani şöyle bir yani guilty pleasure olarak aslında hepimiz dönem dönem izliyoruz. Sadece bunun genel dile dönmemesi lazım bence. Ve hani en azından alternatiflerin olması lazım. Ben şu an alternatiflerin olduğunu düşünüyorum. O anlamda çok okuyacak, çok dinleyecek ve çok izleyecek içerik bulabiliyorum. Siz de muhtemelen aynı hisleri paylaşıyorsunuzdur. Aynen. Yani beyaz futbol olsun, Sokrates dergisi olsun, kalite konuşsun diyorum <gülüyor> <ben>. <gülüyor> günün sonunda. <gülüyor> Ama isterseniz NBA'ye de geçelim. Playoff'lar var, NBA finalleri var. Çok heyecanlı bir seri geçirdik. Yani genel olarak bir sizin playoff'larda düşüncelerinizi alayım dedim. Yani Lebron da yok, yeni nesil ön plana çıkıyor. Ne düşünüyorsun bu senin playoff'larından şimdiye kadar? 
Yani çok keyif aldım ben. Yani mesela Golden State'in de biraz daha diğerlerine yakın olmasını isterdim açıkçası seviyor olarak. Çünkü rekabetin artmasının doğuda ne kadar güzel olduğunu gördük yani. Hem doğu yarı finali hem doğu finali olağanüstü serilerdi. Evet batı yarı finali de çok iyiydi. Houston Golden State serisi her ne kadar sonu hayal kırıklığı yaratsa da rekabet anlamında çok iyi bir seriydi. Ama mesela batı finalinin böyle olmamasını isterdik herhalde hepimiz. Yani 4-0'lık bir batı finalini görmek istemezdik açıkçası. Ee, genel anlamda ben playoff'tan çok memnunum. Yani ben... Lebron'un dönemde de playoff'ların çok kötü olmadığını düşünüyordum. Mesela 2017 bence kötüydü playoff olarak. Çünkü 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0 gelip finalde karşı karşıya geldiler. Hani evet. Golden State'le Cleveland. O kötüydü. Yani onu kimse izlemek istemez. Çünkü Doğu ve Batı yarı finalinden NBA finaline kadar 12 günlük bir mesafe vardı. Yani o kadar boş bir playoff'tu o anlamda. Ama genel anlamda ben 2010'lardaki playoff'ların trendler anlamında çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani mesela 2000'ler başı playoff'larından biraz daha keyifli bir trend olduğunu düşünüyorum 2010'lar playoff'ların. Özellikle bu senede de Damien Lillard'ın üçlüğü gibi, Kavailanır'ın şutu gibi inanılmaz şeyler izledik. Yani zaten yeteri kadar hikaye ve yeteri kadar iyi şey gördük aslında. Dilerim finalde rekabetçi olur. İnşallah. <gülüyor> Hikayeli içerik e, bunları, bu senenin bir de e, şeylerde, off-season'daki free agent marketiyle de e, hikaye biraz daha iç, iç içe girdi sanırım. O anlamda işte takımların doğudaki özellikle takımların başarılarının e, takımları free agency de geleceğe dair e, performanslarına da önemli etkileri olacağı için e, baya hani bugün var yarın yok diyebileceğimiz birçok insanın playoff'taki performansını ve özverisini gördük. Baya e, o anlamda da e, dediğiniz gibi e, bizim açımızdan da rekabet açısı yani rekabet içeriği açısından doyurucu bir playoff oluyor gibi. Yani genel anlamda işte bu sene Jeff Van Gundy çok güzel bir şey söylemişti. NBA'in demişti daha fazla konflikte ihtiyacı var. Yani daha fazla Rekabete daha fazla, düşmanlık demeyeyim de bunu, daha fazla karşı karşıya gelebilecek öznelere, takımlara ihtiyacı var. Sonuçta herkesin birbirine dost olduğu, herkesin off-season'da yan yana takıldığı birlik uzun vadede aslında seyircilere o rekabet duygusunu vermediği için kan kaybedebilir. Ama playoff'larda bu rekabeti gördük yani. Mesela Embiid gibi bir karakteri siz serinin içine koyduğunuzda o zaten başlı başına konflikt yaratıyor. Bastını ve Kyrie Irving gibi serinin içine koyduğunuzda o zaten kendi kendileriyle kavga edip kendi kendilerine rekabet yaratıyorlar. İşte Yannis Kavai gibi bir düello gördük. Damien Lillard, Russell Westbrook gerçekten 90'lar NBA standartlarında bir rekabet. Birbirlerinden nefret etmeleri açısından baktım. O yüzden mesela LeBron James'in olmaması elbette çok büyük bir değer kaybettirdi bu playoff'ta. Çünkü reytinglere baktığınızda da normal sezonda da özellikle doğu saatinde siz de takip ediyorsunuzdur Amerika'daki şeyleri, reytingleri. Evet. Hani doğu saatinde reytinglerin çok düştüğünü gördük. Çünkü doğunun da işte Türkiye saatiyle saat 2'de 3'te konulabilecek bir LeBron maçı. Yani benim istediği pazarlama öyleyse ama... Rekabetçilik anlamında bence bir şey kaybetmedi playoff. Yani çok çok eğlenceli playoff izledik rekabetçilik anlamında. Aynen hatta ben yani LeBron'un olmasını biraz şey de gördüm. Benim için bir NBA fanıtı olarak biraz da ne bileyim değişiklik oldu. LeBron'un çünkü evet. bence <gülüyor> seneye de bu dinlen yani dinlenmesi lazımdı. Los Angeles'taki ilk senesi işleri falan var. Medya şirketi kuruyor böyle bence tamamen bilerek ya yani bilerek değil de en azından Mantıklı kullanılan bir e, zaman olacak bu LeBron için. Seneye tekrar ligin en iyi oyuncusu olabilme ihtimalini ben yani az görmüyorum şahsen. Evet, yine, yani... yine bir oradan hikaye çıktı dediğin gibi. Hani e, LeBron e, NBA'nin en iyi oyuncusu mu? Bunu ispatlayacak e, önümüzdeki sezon. Yani hem normal sezonda hem playoff performansıyla e, bir şekilde. Hani en azından şu anda NBA'nin en iyi oyuncusu kim? Bir soru işareti oldu. Bundan önceki 8 senede işte... LeBron James ve artı bir iki, iki kişiyi düşünüyorduk. Şu an mesela insanlar playoff süresince 
yan ismi Kawaii mı NBA'nin en iyi oyuncusu diye tartışmaya başlanır. Hatta e, oradan ben e, aslında sizin Raptors'la alakalı e, düşüncelerinizi de sorayım. E, yani Raptors'tan bunu bekliyor muydunuz mesela final e, performansı Raptors mucize mi? Yoksa e, biraz bu Lebron'un da e, o kulları doğuyu boşaltmasıyladan ortaya çıkan bir durum mu? E, siz ne düşünüyorsunuz Raptors hakkında genel olarak? Yani Raptors'a bir mucize diyemem ama mesela işleri ne kadar sonuç odaklı düşündüğümüze dair bir örnekte şu. Aslında doğu yarı finalinde son iki dakikayı yedinci <gülüyor> maçın kötü oynasa Toronto Raptors doğu yarı finalinde elenmiş bir takım olacaktı. Ve yine herkes Toronto Raptors loser diyecekti. Ama o iki dakikayı düzgün oynamak, o son şutun dört kere potada dönüp dönüp içeri girmesi ne kadar her şeyi değiştiriyor görüyoruz. Yani şu anda NBA finaline çıkan bir takımdan bahsediyoruz. Kesinlikle bir mucize değil ama... Kişisel olarak söyleyeyim ben doğu final öncesinde Milwaukee Bucks'ın kazanmasını bekliyordum. Milwaukee Bucks'ın ağır basacağını düşünüyordum. Fakat serinin üçüncü maçından itibaren hem Nick Nurse hem de Kawhi Leonard. Yani Nick Nurse'un yaptığı taktiksel değişimler çok önemliydi bence. İşte Kawhi Leonard'ı Yannis'in başına vermesi, yardım savunmasını tamamen işte Yannis'in reverse yaptığı, spin yaptığı harekete yardım savunması getirmesi ve Milwaukee'nin diğer oyuncularına, Milwaukee'nin diğer şütörleri üzerinden bir savunma kurgulaması. Yani beni yenecekse Mirotic yansın, beni yenecekse Bledsoe yansın demesi. E çok önemli bir taktiksel değişimdi bence. Ibaka'yı kullanış biçimi seri ilerledikçe. Fred Fentley'di. Çok kötü oynarken hala oyunda tutması ve süre vermesinin ona kattığı özgüven. İşte Norman Powell'ı elinde seçenek de yoktu çok fazla ama Norman Powell'ı Benj'in önemli bir oyuncusu olarak e, rotasyonunu ana parçası yapması. Bütün bunlar çok önemliydi ve elbette Kavay'ın iki önüne oynadığı oyun. Yani o yüzden mucize diyemem ama... Mesela Milwaukee Bucks 2-0 öne geçtikten sonra şu an burada oturup Toronto Raptors'ın finale nasıl yükseldiğini konuşmamızı hiç beklemiyordum açıkça söylemek gerekirse. Aynen zaten biz de pazartesi yayın, yayınladığımız bölümde de bunu konuşmuştuk. Raptors'ın değişiklikleri, ha, hamleleri çok barizdi. Yani resmen 3 oyuncuyla tutuyordu Yanis'i. Yani önde... Kavayla teke tek oynarken iki oyuncu geliyordu. Postta da ikinci adam yardım ediyordu. Üçüncü adam da direkt ağır double yapıyordu. Peki ama Bucks'ta pek de değişiklik göremedik. Sizin için yani ne yapması yani siz ne görmek isterdiniz Bucks'ta? Mesela o iki maç yenildiler 3 ve 4. 5'te ne görmek isterdiniz? Çünkü pek de değişik bir şey görmedik. Evet ya yani mesela ben... E- İki tip koç var bizim NBA'de gördüğümüz. Genel spor dünyasında da gördüğümüz iki tip koç var. Bir ana planına çok sadık olan ve ana felsefesini bozmayan koçlar. Bir de adaptasyona daha teşhine olan koçlar. Mesela e, Tranlu'ya baktığınızda çok başarılı bir ana planı olduğunu söyleyemezsiniz Cleveland'da. Yani müthiş bir ana planı yoktu. Zaten Lebron James temelli bir ana planı vardı. Lebron evet. James artı 4 şutlar. Ama Lou'nun bir tane çok önemli özelliği varsa NBA koç dünyasında bence. Seriler içerisinde çok iyi adapte oluyordu. Mesela geçen seneki Indiana serisini hatırlayalım. Serinin gideceğini gördüğü an, serinin kendisi açısından dezavantaja dönüştüğünü gördüğü an sadece 2016 kadrosuna döndü. Yani Tristan Thompson oynattı, Jared evet. Smith'i oynattı, rotasyonu 5 oyuncuya düşürdü resmen. Yani diğer oyuncuları tamamen rotasyon dışına çıkardı. Şimdi bunu eleştirebilirsiniz ama bir yandan da elindeki malzemeyi görüyor, rakibi görüyor ve ana planına bakıyor. Diyor ki benim ana planım burada bana iş getirmeyecek. Benim burada adapte olmam lazım. Şimdi Mike Budenholzer ilk tip koçlardan biri. Yani bunu da size anlatmama gerek yok. Zaten siz de bunu kesin konuşmuşsunuzdur. Hani ana planına o kadar sadık kalmış durumda ki ana planını kesinlikle yontmak istemedi. Ha seri içinde değişiklikler yaptı. Mesela Boston serisinde switch savunmasına dönmesi Toronto serisinde yine switch savunmasına dönmesi elbette bunlar önemliydi. Ama bence seri içerisinde yeterince radikal olmadı. Yani Yannis'in 36-38 dakika oynaması bence yanlıştı. Yani Lebron James'in 33 yaşında 48 dakika sahada kalabildiği bir playoff gördüysek biz Yannis'te pekala 45 dakika 44 dakika oynayabilirdi. Mirot için bence 
çok geç çıkardı rotasyondan. Yani biz Amerikan Mutfak'ta da bunu çok konuştuk. 7. maçta mesela Mirotic'i hiç oynatmadı. Bence 6'da da oynatmamalıydı. Bence 5'te de oynatmamalıydı. Yani seri içerisinde Mirotic'in o seride olmadığını görmeliydi. Ersan'la Mirotic'i yan yana oynatmanın takımını zayıflattığını görmeliydi. Eric Bledsoe'yu bu kadar uzun süre oynatmanın takımını zarar verdiğini görmeliydi bence. Ama ana planının kendisine 60 galibiyet, doğu bilinciliği, şu bu getirdiğini gördüğü için de bir yandan ana planından sadık kaldı. Çünkü biliyor ki gelecek sene de Milwaukee'de olacak. Ondan sonraki sene de Milwaukee'de olacak. Yani bu oyunculara ve bu oyuncuların mantalitesine ihtiyacı var. O yüzden bir seri için ana planını riske atmak istemedi. Bence bu bir hataydı. Ama... Pardon Ömer gidecektim ama ben şu Ersan'la Mirotic'in kombinasyonunu tabii defansif olarak öngörmesi lazım olabilirdi. Ama Milwaukee'nin zorlandığı nokta genelde Yanis ve Dört Şütör olarak oynuyordu. Ama Milwaukee üç, yani diğer oyuncular üçlük atamıyordu. Şimdi belki de Ersan Elyasova ve Mirotic atsaydı üçlükleri gene sonuç odaklı konuşuyoruz tabii, demiştiniz tabii. ya. Üçlükleri atsaydı belki hücum açılırdı. Yanis'in de daha çok potada şant bulmaya yol açardı ve değişik şeyler olabilirdi. O yüzden yani o kombinasyon defansif olarak gerçekten kötü bir kombinasyon ama ofansif olarak belki de işe yarar düşünmesi çok da şey gelmedi bana. Um, ama genel olarak yani ana plandan pek de değişmedi. Ya bu normal sezonda çok başarılı olan beklenilenden yüksek sayıda galibiyet alan takımların aslında genel bir şey gibi yani normal sezon içerisinde çok fazla Başka şeyler deneme, hani o başka oyunları biraz daha iyileştirme, alternatifleri geliştirme, mesela sakatlıklar falan olduğu zaman zorunlu olarak yapılıyor işte taktikler, değişiklikler. Ama mesela personel değişikliği box sezon içerisinde küçük sakatlıklar dışında çok yapmadı ve oyun felsefesinde de normal sezon içerisinde çok farklılık yaşanmadı. Belki hani bunun da getirdiği hani şey vardır ya insanın kafasında recency bias vardır. Hı-hı. Ben bu sezon böyle oynadım. Bu çalıştı. Ve neden çalışmasın diye. Ki çalışsaydı hani kanun dediği gibi o üçlükler girseydi. Bledsoe böyle çok garip oynamasaydı. Mirotic o boş, boş üçlükleri biraz daha kullanabilseydi veya Yanis bir tık daha fazla içeriye girebilseydi. Yani topu yere vurmak Brook Lopez'e kalmasaydı dediğiniz gibi başka bir şey konuşuyor olabilirdik burada. Yani çok haklısınız bu konuda. Şimdi mesela Norman Powell o şutları attı. Fred Van Fleet o şutları attı. Yani mesela diğerleri de o şutları atsaydı Bucks'ta. Evet şu anda finale çıkmış bu Bucks'ı konuşuyor olacaktık. Sadece orada problem bence şu. Milwaukee Bucks tıpkı biraz Houston Rockets'a benziyor bu ondan da. Çok fazla set kullanmıyorlar. Yani Aynen. konsept kullanıyorlar. Çok fazla komplike setleri yok ama konseptleri var. Şimdi konseptli olan bir takım olmak güzel ama geçen sene Houston Rockets'ta bunu gördük. Bu sene Milwaukee'de bunu gördük. Bu sene Houston Rockets'ta da bunu gördük. Şimdi o şutlar girmediğinde ya bizim bu şutlar giriyordu, bizim bir şut vardı, hayırdır bizim işte bir şut atan oyuncularımız vardı diye düşünürken serinizden kayıp gidiyor. Yani mesela Houston Rockets'ın bu yaz yapmaya çalışacağı da şey de o olacak. Siz B planı ne olursa olsun koymanız lazım. Yani Warriors'ın mesela bir A planı var. NBA tarihinin en iyi hücum e, reytingine sahip olan bir A planı var ama B planı da var. C planı da var, D planı da var. O yüzden bence Warriors'ı yenmek bu kadar zor diğer takımlara bir. Çünkü diğer takımlar A planınızı A planını elinden aldığınız zaman çökertebileceğiniz takımlar. Aynen. O zaman biraz da Warriors'ın A'dan Z'ye planlarını konuşalım <gülüyor> isterseniz. Durant ve Durant, Durant'li ve Durant'siz bir Golden State görüyoruz. Yani bence şey sorusu biraz saçma. Durant siz Warriors daha mı iyi? Çünkü asla Durant gibi bir oyuncuyu takımdan çıkarmak daha iyi yapmaz ama Durant siz 
oyun stili ve hırsı ve yani genel olarak Stephen Curry'e topu geçmesi, top Stephen Curry'e geçmesi daha iyi ve zevkli bir oyun oynamasını sağladı. Sizce Durant geri gelirse bu oyun sürdürülebilir mi? Yoksa geri gelirse Isolation'a tekrar mı döner? Nasıl bir oyun bekliyorsunuz Golden State'ten? Bence ikisinin dengesinde bir oyun olacak. Yani mesela Houston Rockets serisi de geçen sene fazla Isolation oynamışlardı. Ama evet. bu sene biraz daha dengeliydi. Mesela Durant sakatlanana kadar aslında yani Durant'le Golden State'le Durant'in çıktığı Golden State arasında çok fark yoktu. Bu sene biraz daha topu dolaştırdılar. Biraz daha topun kıymetini bildiler üstüne karşı. Ama sorun orada yani hala bu takımın 2015-2016 ayarlarıyla Durant sonrası ayarlar arasında bir şey farkı var. Yani insanlar eski Warriors'a biraz daha sempati duyuyorlardı. 2016 sonrası Warriors'tan nefret ediyorlar. İnsanlar Oklahoma'daki Durant'a sempati duyuyorlardı. Golden State'deki Durant'tan nefret ediyorlar. İnsanlar Stephen Curry'e 2016'ya kadar çok büyük bir sevgi duyuyorlar. Şu an hala NBA'nin sevilen oyuncularından biri. Yani orada Warriors'ın seçmesi gereken yol sadece bir oyun planı yolu değil. Ya da Kevin Durant'ı seçmesi gereken yol. Bu işte Amerikalıların çok sevdiği legacy muhabbet. Yani Durant hayatı boyunca Onsuz da şampiyon olabilecek bir takımın parçası ve yıldızı olarak kalmayı kabullenecek mi? Ya da Stephen Curry hayatı boyunca final MVP'si almadan bir efsane olmayı, şampiyon olmayı kabullenecek mi? Bu tip sorular var bence. Yoksa oyun planı anlamında Warriors'daki herkes tabii ki Durant'i ister. Yani Durant'e sahip olmak büyük bir lüks. Sonuçta e, Stephen Curry'nin iki tane şutu girmediğinde siz topu Durant'e veriyorsunuz. İşte 2-10 üçlük boyuyla zaten rakibinin üzerinden sabaha kadar savunma yapsın. O şutu atabiliyor bir şekilde. O yüzden hani Durant'e sahip olmaları bir lüks. Bu lüksü kullanmak isteyeceklerdir. Ama lüks olmadığında da onların ne kadar iyi oynadığını gördük fabrika ayarlarına döndüğünde. Burada soru işareti bence şu. Şimdi Toronto Raptors serisinde ilk iki maçtan birini Toronto Raptors aldı diyelim ve bir bir seri gitti. Şimdi üçüncü maçta birlikte Durant döndüğü takdirde Warriors'ın finalde ilk kez böyle bir soru işareti olacak. Yani bu bir batı finali ya da bir doğu finali, batı yarı finali değil. Finalin üçüncü maçında ya biz hangi oyun planıyla oynayacağız? Bizim beş numaramızda kim olacak? Kısa beşe mi döneceğiz? Kevin Durant dört numarada mı kalacak? Kevin Durant Draymond artı bir uzun mu olacak? Ya da Kevin Durant üzerinden sol çaprazdan isolation ucum mu edeceğiz? Yoksa Stephen Curry'nin topsuz hareketine dayalı ucumlarımıza, Clay'in topsuz hareketine ve Draymond'un top dağıtıcı olduğu ucumları mı devam edeceğiz? Bu sorulara seri içerisinde cevap vermek çok zor. Yani NBA finalinden önce dönse çok rahat bir şekilde 7 günde tekrardan o planları uygulayabilirlerdi. Ama NBA finalinin ortasında böyle bir kararı vermek şu açıdan zor. Oldaki Toronto 3. maçta mesela Golden State'i iplere sıkıştırdı. 2015 Cleveland'ın yaptığı gibi 2015'te 2-1 öne geçmişti Cleveland. Orada Kevin Durant döndü ve kaybettiler diyelim maçı. Medya baskısı, soyunma odası, tansiyon derken işler istemedikleri bir noktaya gidebilir. Hala favori olacaklar seride. Yani 2-1 geriye düşselerdi, 3-2 geriye düşselerdi Golden State favori kadır seride. Ama ufak soru işaretleri doğuran bir durum elbette bu sakatlık. Aynen. Evet şey içerisinde özellikle yani Durant'li ve Durant'siz Golden State iki farklı canavar ve iki, bu iki canavar aslında yani Raptors'ın önceki serilerdeki savunmaları, savunma düzenine bakarsak ve yani fizik olarak işte kanat oyuncuları ve içerideki beş numarası genel olarak Golden State'in uzunlarından daha fizikli gibi. Siz e, Durant'li veya Durant'siz Golden State'i savunması açısından Raptors savunma düzenini nasıl buluyorsunuz? Yani mesela e, Six, Sixers serisinde e, Raptors işi biraz daha yarı sahaya çekmeye çalışıyor. Çok fazla transition yememeye çalıştı. Muhtemelen Golden State'de de benzer bir 
e, savunma düzeni isteyecekler. Çok fazla transition yememek isteyecekler. Çünkü Golden State birkaç transition e, hücumu üzerine e, bütün maçı koparabiliyor. E, o anlamda Durant'li veya Durant'siz Raptors'ın savunmasını e, siz bu seride nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle, Durant olmadığında ciddi anlamda fiziksel avantajlarını kullanabilirler. Yani Durant yokken Toronto hakikaten çok fizikli kaçıyor oraya göre. Sonuçta Draymond pozisyonuna göre kısa bir oyuncu. Elbette eşleşebilir. Stephen Curry pozisyonuna göre sonuçta çelimsiz bir oyuncu. Ve Stephen Curry'i Toronto Raptors rahatsız edebilir fiziğiyle. Clay çok güçlü bir oyuncu. Clay bir şekilde kılacaktır maçta. Ama baktığınızda hem benciyle hem ilk beşiyle Toronto Raptors'ın Golden State'e karşı tek bir üstünlüğü varsa fiziksel üstünlükleri var. Ve rotasyonlarını, yardım savunmalarını o kadar iyi yapıyorlar ki Stephen Curry switch'ten sonra, perdeden sonra bir başka birinin karşısında kaldığında onun üzere kuvvet uygulayacak ve Ayak hareketi getirebilecek. Mark Gasol dışında çok fazla ekipmanları var. Yani Serge Ibaka da orada kalabilir. Pascal Siakam da orada kalabilir. Fred Van Fleet kalabilir. Kyle Lowry kalabilir. Ve bu oyuncuların hepsi hem güç uygulayabilecek oyuncular hem de ayak hareketli, yabak, ayak çabuklu olan oyuncular. O yüzden Toronto Raptors'ın temelde yapacağı şey şu bence. Toronto Raptors normal sezonda da playoff'ta aslında çok transition sayısı bulmaya çalışan bir takım. Yani çok fazla yardım savunması getirdikleri için top kapıp direkt hızlı hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Ama bu seride bence dönem dönem frene bastıklarını göreceğiz. Çünkü pozisyon, pozisyon sayısını arttırdığınız zaman Golden State'e karşı tempoyu düşürdüğünüz zaman Golden State sizi yeniyor. Yani Houston Rockets'ın geçen sene en başarılı yaptığı şey neydi? Pozisyon sayısını azalttılar. Bütün hücumları 23 saniyede kullandılar, 22 saniyede kullandılar. Ve Golden State'i de kendileri gibi oynamaya ikna ettiler. Toronto Raptors'ın bunu yapabilecek bir izolasyon oyuncusu var mı? Kavay var. Yani oyun Kavailanırdın 22 saniyelik hücumlarına kalırsa ve karşı tarafta Golden State o 22 saniyelik hücumlara kenardan başladıktan sonra pot altından başladıktan sonra 20 saniyede cevap vermeye çalışırsa bu Nick Nurse'un istediği oyun olur bence. Fiziksel, yavaş, sert, oyuncuların birbirine daha çok temas etti. Ama Portland serisindeki gibi Golden State temassız ve herkesin koştuğu, herkesin 7 saniyede hücum ettiği bir seri oynarsa bu seri 4-0 ya da 4-1 yener. Ama Durant sağlıklı dönmezse, Durant sakat olursa Toronto Raptors ilk maçtan itibaren Cleveland Cavaliers'ın 2016'da yaptığı gibi fizik koyarsa Golden State'e karşı ve Curry'yi konfor alanından çıkarırsa, Curry'yi sindirirse, faal problemine sokarsa Curry'yi bu işte Toronto Raptors'ı seriyi geçebilecek, şampiyon olabilecek bir aralık sunar. Çok büyük bir aralık mı bu? Değil ama imkansız da değil bence. Yani bu seriye başlarken Toronto Raptors eminim şunu düşünmüyordur. Bizim şampiyonluk kazanmamız imkansız. Geçen sene Cleveland bunu düşünüyordu bence. Geçen sene Cleveland seriye başlarken e, kaybedeceğini biliyordu. Çünkü Rodney Hood'dan siz hücum performansı bekliyorsanız ikinci hücum planıcınız olarak ya da üçüncü kaybedersiniz. Ama Toronto Raptors'ın ekipmanları var ve bence o kadar karamsar değiller seriye başlarken. Aynen zaten yani bu Portland'daki Rodney Hood olsa ama iyi olabilirdi. LeBron James <gülüyor> <gülüyor> Le- Le- Le- de ilk maçta hadi bakalım deneyelim gibi bir moddaydı. Onu yenildikten sonra o yani olaylardan sonra J.R. Smith'in falan filan. Ondan sonra gerçekten o da LeBron James de kafasında yenilmiş gibi davrandı seri boyunca. Um, ama Golden State'in yani Toronto'nun fiziksel üstünlüğü var ama Golden State'in akıl hızı çok yüksek. Yani diğer diğer takımlara göre çok aşırı hızlı karar veriyorlar, çok pas veriyorlar. Yani çok mantıklı bütün oyuncuları çok akıllı. Steph Curry, Draymond Green, Iguodala desen hatta Bogut da bu yüzden başarılı oluyor çünkü çok mantıklı paslar veriyor. Um, yani bu iki süper takımın kapışması çok eğlenceli olacak. Sizin de o zaman uh, biraz şey direkt tahmininizi alalım. Biraz tahmin verdiniz az buz ama Son tahmininiz nedir sizce? Yani Golden State yenilir demek e, çok doğru bir tahmin <gülüyor> olmaz. O yüzden ben 4-2 Golden State diyen taraftanım ama 
eğer Toronto'nun bir şansı varsa bu üçüncü ya da dördüncü maçta belli olacak. Yani Durant döndüğünde yarım olursa mesela %50 Durant olursa ve o Durant'i kadroya katmak için ekstra oyun planında değişiklik yapan bir Warriors olsa Toronto Raptors bu seriyi kazanabilecek noktaya gelebilir. Ha yine kazanabilirler mi o ayrı? Çünkü Warriors'a karşı şunu da görüyoruz. Kazanabilecek noktaya getiriyorsunuz seriyi ama kazanamıyorsunuz. Yani evet. Warriors bir şekilde sizi yeniyor. Bir şekilde ruhunuzu ele geçiriyor. Emiyor sizin beyninizi. <gülüyor> e, o yüzden e, çok farklı bir zihinsel seviyeye sahip olmanız lazım. Bu seviyeye sahip bir oyuncuları var. Yani Kavalyanır'da sahipler. E, hani bu çok büyük bir şans onlar için ama biraz Durant'in durumu ve ilk iki maç çok önemli olacak. Yani ilk iki maçta masa yumruğunu vurması gerekiyor Toronto Raptors'ın ve sonra Durant'in sağlıksız yarım dönmesini beklemeleri gerekiyor. Durant'i de bu arada uçakla e, götürmüşler e, Toronto'ya. Ben en son götürdüler diye dedim, götürmemeyi düşünüyorlardı. E, o sakatlıkta bayağı bir e, soru işareti oldu. Doğru düzgün açıklama da yapılmıyor çok fazla. E, yani insanların, birçok insan aslında biz e, pazartesi günkü e, bölümümüzde şey diye konuştuk. Yani gelmeyebilir hiç e, seriye evet. katılmayabilir. İster mi? Ben, ya biz bunu konuşmuştuk <gülüyor> ama sizin de düşüncenizi alalım. E, Durant diyelim sakat olduğunu biliyor ve oynayamayacak. Golden State Warriors'ın kazanmasını ister mi Durant? Ya tabii onsuz. ki ister. <gülüyor> onsuz, <gülüyor> onsuz kazanması. <gülüyor> tabii ki ister ne olursa olsun üçüncü yüzünü almış olacak ama tabii ki medya iyice şey açıdan üzerine gelecek. Yani senin artık New York'a gitmen lazım. Senin artık Clippers'a gitmen lazım. Çünkü bak işte Kavai ne kadar saygı duyulan bir oyuncuya dönüştü. Bir şampiyonluğu var. Dört Novinsky'nin bir şampiyonluğu var. Senin üç tane şampiyonluğun var. Sana onlara duyulan saygının çeyreğini duymuyorlar. Yani medya üzerine gelmeye devam edecek bu konuda. O zaman e, skor tahmininden sonra biz genel olarak NBA ile alakalı sizin e, hmm. görüşlerinizi alalım. Yani şimdi şey dedik bu playofflarda e, özellikle işte fiziklerin ön plana çıktığını ne biliyoruz. E, playoff'ta normal sezondan farklı olarak yani fiziksel olarak zayıf bir e, oyuncunuz varsa savunmada sürekli onun onu karşısına almaya çalışıyor hücum eden takımlar. Ve hakikaten eğer savunmada bir zayıf halka varsa onu bir şekilde buluyorlar ve parçalıyorlar. Evet. Diğer taraftan şeyleri de biliyoruz. Yani işte Triendi üçlük konusunda NBA'in evrildiğini ve artık üçlük atamayan beş numaraların doğru düzgün oynayamadığını da biliyoruz. Bu anlamda NBA basketbolu e, sizce nereye gidiyor? Yani sizce bir sonraki furya ne olur? E, ve nihayetinde bu bu tip furyalar yetenek havuzunu da değiştiriyor. Şeyleri görüyoruz. Üçlük atan 7 fit, işte 2-12'lik, 2-13'lük kalıç oyuncularını da görüyoruz. Siz bu anlamda NBA'in e, evrilmesini ve yetenek havuzunun nereye doğru e, gittiğini düşünüyorsunuz? Yani sadece NBA değil mesela Avrupa basketbolunun da aynı şekilde doğru. etkilendiğini görüyoruz. Bu seninki Final Four NBA basketboluyla oynandı. Yani mismatch'i buluyorsun, mismatch'in üzerine gidiyorsun ve mismatch'in üzerinden şut atabilen bir oyuncuya sahip olmak istiyorsun. Shane Larkin'e sahipsin. Mesela Nando Decolo'yla dribbling'e sahipsin. İşte CSK'nın 4 tane 5 tane farklı silahı vardı bu anlamda. O yüzden sadece bir şey yapan oyuncuların devrinin bittiğini gördük. Yani basketboldaki basketbol evriminin en önemli noktası bu oldu bence. Yani sadece şut atan oyuncu olmak da şu an size bir şey getirmiyor. Mesela şut atıp topu yere vurmanız lazım. Şut atıp atıyorum savunmada switch edebiliyor olmanız lazım. O yüzden pozisyonsuz basketbol diyoruz ya futbolda da işte 70'lerde total futbolun yarattığı Ajax'ın yarattığı devrim gibi. Hakikaten pozisyonsuz basketbol devrimi bence ilerleyecek. Yani çünkü pick and roll basketbolunun temelde kalacağını biliyoruz. Isolation basketbolunun temelde kalacağını biliyoruz. Yani pick and roll çıkışında rakip oyuncuyu bulup mismatch'i bulup üzerine hücum etmek önümüzdeki 4-5 senenin trendi olmayı sürdürecek. O yüzden de takımların şu an draft stratejisi de tamamen buna dönmeye başladı. Bence mesela ben şeye çok şaşırmıştım. Geçen sene 
Zaten ben Luka Doncic'in bir çıkması gerektiğini düşünüyordum her şekilde draftta. Evet. Ama hala mesela takımların NBA finalini izledikten sonra ya da Golden State Houston serilerini izledikten sonra eski tip uzunları ya da sürekli uzunları yatırım yapmalarını çok garipsiyordum. Yani mesela bence DeAndre Ayton'a sahip bir takımın NBA'de şampiyon olma imkanı yok gibi geliyor bana önümüzdeki 15 senede. O yüzden ben bu zihniyetin de tam değişmediğini ama yavaş yavaş değişmeye başladığını görüyorum. Draft stratejisinde görüyorum özellikle bunun. Bu devam edecek. Yani pozisyonsuz özellikle de birden dörde kadar switch yapabilen oyuncular ihtiyacınız olacak. Çünkü birden beşe kadar switch yapabilen bir oyuncu bulmak neredeyse im- imkansız. Yani Draymond Green var evet ama... İkinci bir tane var mı? Evet Kavailanır biraz var ama o da 5 numara arkasında duramaz. Hani o yüzden öyle bir oyuncu bulmak zor belki ama 1'den 3'e, 1'den 4'e, 2'den 4'e en azından 2-3 pozisyonu savunabilen, ne olursa olsun topu yere vurabilen ve asgari düzeyde yani en azından %35-36 şut atabilen, üçlük atabilen oyuncu e, şeyi duracak. Ve işte biz Amerikan Mutfak'ta da bunu çok konuşuyoruz. Artık oyuncuları hakikaten şeyde sınıflandırmak gerekiyor. Yani mesela Ben Simmons da çok önemli bir oyuncu ama... Yani Santa Cruz da çok önemli bir oyuncu ama bir üst seviyeye çıktığınızda siz playoff'a geldiğinizde özellikle yapamadığınız o temel şey sizi çok büyük bir zayıflığa uğratıyor. Yani yapamadığınız temel şey üzerine takımlar gidiyor. Bu trend de devam edecek NBA'de bence. Ben çok kısa ona bir ek bir şey sormak istiyorum. Yani bu trend nihayetinde fizikle de alakalı bir yani bir 95'in altında altında bir oyuncunun switch'te 4 numara karşısında yani eğer şey değilseniz yani çok aşırı fizikli değilseniz zor. O anlamda yani bundan sonra NBA'de pozisyonsuz NBA'de 1.95-2.08 arası iri, üçlük atabilen, topu yere vurabilen, fizikli oyuncuların olduğu beşlere sahip takımları mı göreceğiz? Yani acaba o kadar ekstreme doğru gider miyiz? Ya bence o olacak. Yani mesela işte Şehircis Alexander tarzı guardları daha fazla göreceğiz bence önümüzdeki yıllarda NBA'de. Eskiden Sean Livingston bunun örneklerinden biriydi. Tabii ki 80'lerde Magic Johnson bunun örneklerinden biriydi ama bir num- yani mesela LeBron James de pek çok açıdan bir numaradır aslında oyun kurucudur. Yani o yüzden bu tip oyun kurucu evrimini göreceğiz. Ha, Trey Young ve Stephen Curry'ler de kalmayı sürdürecek. Son, sonuçta ne olursa olsun insan evrimi hani 1.85'lik guardları da NBA'ye getirmeyi sürdürecek. Ama o guardların da çok ama çok ekstrem şut ya da pas yeteneğine sahip olması aranacak onlarda. Yani Trey Young'ın hala elit seviye bir oyuncu olmadığını söyleyebiliriz. Savunması çok kötü belki ama sonuçta %40 da üçlük atabildiği sürece NBA'de süper yıldızı yakın yıldız bir oyuncu olmayı sürdürecek. O yüzden yani senin söylediğin gibi 1.98-2.8 arası biraz Draymond Green benzeri oyuncuların etkisi daha da fazla artacak. Yani bir sonraki Draymond Green NBA draftına geldiğinde bu sefer 12. sıradan seçilecek. Bu sefer 8. sıradan seçilecek ve seçilmeli. Çünkü Özellikle 16 maç kazanmanız gereken Nisan'dan Haziran'a kadar olan dönemde görüyoruz ki biz Raymond Green gibi oyuncular size maç kazandırıyor. O yüzden de yani NBA draft stratejisinde biraz 2-14'lük şut atan bir oyuncu bulmak yerine bence 2-8'lik e, şut atabilen, switch yapabilen, top dağıtabilen oyuncu bulmaya doğru ilerleyecek. Aynen 82 maçlık değil 16 maçlık oyuncular <gülüyor> lazım <gülüyor> takımlara. Aslında enteresan bir şekilde sadece basket ve NBA'de değil yani İş sektöründe de Amerika'da konuşuyorum daha çok Türkiye'de çok şeyim yok. Çok yeteneğe sahip, çok şey yapabilen insanlar aranıyor. Bunu NBA'de de NBA'ye de yansıması tabii ayrı şeyler ama enteresan bir bağ kuruluyor orada. Biraz daha o zaman yakın gelecek konuşalım. Bu off-season'da dikkat çeken takım kim sizce? Ya tabii ki çok klasik bir cevap vereceğim. Clippers elbette. Yani hem keplerindeki yer hem Yönetim kadroları sadece Jerry West değil hani Lawrence Franken'den Michael Winger'ına işte oradan 
Lee Jenkins'i de sayabiliriz buna belki. Yani evet. Çok ehil bir yönetim kadroları olması, çok iyi bir koça sahip olmaları, bu playoff'ta sergiledikleri görüntü. Yani Warriors'ı en çok zorlayan takımlar baktığınızda Houston Rockets'la birlikte ki Clippers'ın yetenek havuzu nerede, Houston Rockets'ın yetenek havuzu nerede? Yani o yüzden de Clippers bu yazın en ilginç takımı olacak. Çünkü birçok insan o Clippers'ı izlerken, Kawhi Leonard'dan Kevin Durant, hatta LeBron James'e kadar bence şey düşünmüştür. Ya keşke böyle bir takım olsa arkamda. Yani ben bir ben bir süperstar olarak arkamda Patrick Beverly'nin olmasını isterim. Montrezl Harrell'ın olmasını isterim. Shagrid's Alexander'ın olmasını isterim. O yüzden de yazın kesinlikle en ilginç takımı Clippers olacak. En sansasyonel yaratan takım olmayacaklar çünkü Lakers ve New York Knicks var. Yani sonuçta bu yazda Lakers ve New York Knicks en çok konuşulan takımlar olacak ama Clippers bence bu yazın en dikkat çeken takımı. O zaman diğer taraftan şey sorayım. Yani off-season'da dikkat çeken takımlar var. Peki bu takımlardan hani sadece free agency de değil şu anda sahip olduğu genç oyuncuların gelişmesiyle de bir yerlere gelebilecek takımlar var. Mesela Kings o anlamda biraz işte gelecek vadeden oyuncuları var. Hawks'ın aynı şekilde gelecek vadeden oyuncuları var. Siz bu off-season'da hamleleriyle yani şampiyonluk olmasa da işte yaka finaline veya ikinci tur potasına girebilecek sürpriz takım olarak gördüğünüz bir takım var mı? Yani sadece hamleleriyle değil benim NBA'de geleceğin takım olarak gördüm Denver var şu anda. Yani birçokları bu konuda evet, herhalde evet. fikirdir. Yani Denver Nuggets şu an son 5 senedir yaptığı yönetim hamleleriyle bence NBA'de geleceğin takımı. Yani yeni bir kendi çapında bir Golden State. Golden State kadar elit değil tabii ki ama kendi çapında diyeyim. Orada Michael Porter Jr.'ın yazı nasıl geçireceği bence çok kritik olacak. Yani Michael Porter Jr. lisede söylendiğinin... Dörtte üçü kadar bile bir oyuncuysa Denver Nuggets zaten çok büyük bir yaz yapmış olur. Yani başka evet. bir yaz hamlesine zaten ihtiyaçları yok. Ee, diğer taraftan Clippers bence eğer Golden State dağılacaksa yani Kevin Durant gidecekse ve Kevin Durant ya da Kavai'yi alabilirlerse Batı finalinin adayı olur. Yani tartışması adayı olur Batı finalinin ya da Batı yarı finalinin adayı olur. Ki zaten bu sene bile çıkacaklardı yani baktığın zaman. Ee, San Antonio Spurs Demar Derozan'ın yerine o takasta başka bir isme gitse kesinlikle gelecek sene yine işte Batı finali için bir aday olabilirdi. Yani bu sene de Batı yarı finaline çıkabilirlerdi mesela ama onlar biraz iki senelerini tıkadılar bence Demar Derozan hamlesiyle birlikte orada. Ee, diğer tarafta Brooklyn Nets'in ben çok büyük bir hamle yapabileceğini düşünmüyorum ama Brooklyn Nets çok büyük bir işte atıyorum Kavailanırt ya da KD gibi bir hamle yapsa tabii ki Doğu finalinin hatta NBA finalinin en büyük adaylarından biri olur. Sahip olduğu nüve ve yönetim biçimiyle, coaching başarısıyla. Hani baktığımda bu açıdan çok ilginç takımlar var. Mesela New York Knicks bir hamle yapsa NBA finaline falan çıkamaz bence. Yani çünkü New York Knicks'in NBA finalinden sadece bir oyuncu uzaklıkta olduğunu kimse söyleyemez. Ama işte Clippers bence öyle baktığımız zaman. Denver hamle yapacak bir atmosferi yok şu anda ama Denver kendi sahip olduğu nüveyi geliştirerek oraya aday olabilir bence. Diğer tarafta Sacramento konusunda o kadar umutlu değilim. Hani Luke Walton onları hızlı tempo oynatabilecek bir koç. Luke Walton iyi geçinebilecek bir koç ama Luke Walton'ın bu takıma çok çok değerli şeyler katabileceğine inanmıyorum ben. Ve Kings'in şu an sahip olduğu kadronun tavanının belli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yani Marvin Bagley iyi bir oyuncu bence. Dandra Fox çok iyi bir oyuncu. Buddy Hill çok iyi bir oyuncu ama şu an sahip oldukları nüve ve sürekli değişen yönetim biçimleri bence onların önünde bir engel. E, o yüzden bu takımlardan bahsedebilirim. Aynen. Clippers'ı da birkaç söz konuşun. Lee Jenkins demiştiniz. Bilmeyen Hı. dinleyicilerimiz vardır. Lee Jenkins medya için çok uzun uzun profiller yazan bir adamdı oyuncular hakkında. Çok detaylı ve o oyuncularla çok yani günlerce beraber olup konuşup muhabbet edip tanıyan bir adam olduğu için böylelikle medyadan da profil yazan birisini takıma geçtiğini gördük. Çok da sık olan bir şey değil ama Clippers'ın da yani başarıyı nasıl elde ettiği ettiğini gösteriyor böyle hamlelerle. Um, 
Valla konularımızın sonuna geldik. Ee, sizin de e, zamanınızı fazla çok da ekstra almayalım ama son konuşmak istediğiniz bir şey var mı? Sizi arkadaşlar yani bilmeyenler varsa nerede <gülüyor> bulabilirler? Ee, genel olarak bir kapanış yapalım. Tabii ki. E, zaten Sokrates Dergi'de işte Amerikan Mutfak Programı'nı yapıyoruz. Yaz aylarında e, birkaç işte off-season'da da devam edecek o. Yani bir finalden sonra da birkaç program yapacağız. Dünya Basketbol Şampiyonası'da yine programlar yapacağız Sokrates'in YouTube kanalında. Onun dışında Sokrates Dergi, özellikle Türkiye'de yaşayanlar e, Sokrates Dergi'yi alıp okurlarsa orada da bulabilirler bizi. E, aynı şekilde e-sport ekranlarında elbette NBA finali yayınlarında olacağız. Öyle diyebilirim ben. Güzel. O zaman <gülüyor> Ömer senin diyeceğim bir şey var mıydı? Ben çok teşekkür ederim <gülüyor> yayınımıza katıldığınız için. Ben çok ee... teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok zevkli bir muhabbet oldu size de. Bizi de arkadaşlar dinleyenler YouTube'da, Instagram'da, Twitter'da her yerde muhabbet basket olarak bulabilirsiniz. WhatsApp, Discord kanallarımız var. Orada katılıp muhabbete de dahil olabilirsiniz. Evet o zaman ben Kaan Eral olarak Ömer abimize ve İnan Özdemir ile <gülüyor> birlikte size muhabbetiniz basket olsun diyorum. Bir dahaki sefere görüşürüz. Muhabbetiniz basket olsun. Thank you.